0: Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge dieser dritten Staffel des Bücherrausch-Podcasts. In der letzten Folge habe ich euch den Weg erklärt, den neue Bücher zurücklegen müssen, um an ihren Platz im Regal der Bibliotheken zu kommen, damit sie für alle erreichbar sind, die den Weg in die Bibliothek finden. Doch wie können Menschen, die diesen Weg nicht mehr schaffen, trotzdem die Bibliothek nutzen, diese gigantische Auswahl von etwa drei Viertelmillionen Büchern, Hörbüchern, Spielen oder DVDs? In den nächsten beiden Folgen stelle ich euch die Bereiche innerhalb der Städtischen Bibliotheken Dresden vor, die nur dazu da sind, genau diesen Menschen zu helfen. Mein Name ist Markus Annehäuser. Außer der Zentralbibliothek im Dresdner Kulturpalast im Herzen der Stadt gibt es 19 Zweigstellen und 11 Ausleihstellen in den Vororten und die Bücherfreunde in den Stadtteilen mit Lesefutter zu versorgen. Trotzdem gibt es immer noch viele weiße Bücherflecken in der Barockstadt, die sich rechts und links entlang der Elbe ausbreitet und so flächenmäßig die viertgrößte Großstadt Deutschlands ist, gleich hinter Millionenstädten wie Berlin, Hamburg und Köln. Um auch Bücherfans abseits der Zweigstellen zu erreichen, folgen die städtischen Bibliotheken einem einfachen Prinzip. Wenn die Leute nicht zu den Büchern kommen können, bringen sie die Bücher eben zu den Leuten. Und zwar schon seit 1929. Damals startete Deutschlands erste Fahrbibliothek. Eine Zweigstelle auf Rädern. Ein Lkw, der die Medien zu den Menschen bringt. Inzwischen gibt es den Service auch in anderen Städten, aber nirgendwo so lange wie in Dresden. Zuerst waren es Busse, heute ist es ein Lkw, der Bücher und andere Medien in abgelegene Stadtbereiche transportiert. Ich stehe an einem Mittwochmittag an einem Parkplatz im Dresdner Vorort Großschachwitz. Umgeben von Mietshäusern, sechs Stockwerke hoch, ein typisches Dresdner Wohngebiet. Vorsichtig rangiert der marineblaue LKW, verziert mit attraktiven Grafiken wie einem Dinosaurier, auf seinen Platz an der eigens eingerichteten Haltestelle an der Ratener Straße. Jan Tempel, der seit rund 30 Jahren mit dem LKW Bücher in Dresden verteilt, öffnet die transparente Schiebetür und klappt die metallene Falltreppe herunter. Zusammen mit Mireille Hubert, die den Zehntonner gefahren und auf dem Parkplatz rangiert hat, betreten wir den Auflieger. Es sind vor allem Regale zu sehen, als wäre der Lkw einmal komplett von innen bis zur Decke damit ausgekleidet. Vollbepackt mit Büchern und Schubladen, in denen CDs und DVDs stehen. Eine Hälfte für Kinder und Jugendliche, die andere für Erwachsene. Gleich rechts neben der Tür steht ein Computer an der Wand. Weiter hinten gibt es einen L-förmigen Kassel- und Arbeitsplatz, der seit Corona mit zwei großen Plexiglasscheiben als Virenschutz ausgestattet ist.
1: Wir stehen jetzt hier in der Dresdner Fahrbibliothek. Das ist ein Lkw mit einem Auflieger, in dem ganz viele Regale eingebaut wurden, damit wir dort, wo es keine festen Bibliotheken gibt, sozusagen an unseren Haltestellen, die Leute mit Medien versorgen können.
0: Mireille Hubert ist Bibliotheksfachangestellte seit 2010. Also noch nicht so lange bei der Bibliothek wie ihr Kollege Jan Tempel. Aber auch sie muss diese eine einzigartige Anforderung dieser Stelle erfüllen, an die man erstmal nicht denkt.
1: Ich fahre. Ich bin ein Bibliotheksfachangestellte mit einem Lkw-Führerschein. Ganz früher war es wirklich so, da waren diese Arbeitsschritte getrennt. So hatte man einen Fahrer und dann hatte man die Bibliothekare. Und das hat sich mit der Zeit aufgelöst und so ist es eigentlich gewachsen. Also wir sind jetzt alle, beides sozusagen, Fahrer und Fachangestellte.
0: Während Mire Hubert das Lkw-Fahren dazulernen musste, war es bei Jan Tempel genau umgekehrt. Ich bin hier als Fahrer angestellt, also als ich hier anfing. Und die ganzen anderen anfallenden Arbeiten mache ich natürlich auch mit. Also Ausleihe und Buchpflege und was alles so nötig ist, dass man hier im Laufe der vielen Jahre hat man sich das halt angeeignet. so. In einer der festen Zweigstellen würde er gar nicht unbedingt arbeiten wollen. Ich finde das eigentlich gut hier, dass man so durch die Gegend fahren kann. Und vor allen Dingen, die, die Leute freuen sich auch immer, wenn man da ist. Ist schon ein bisschen persönlicher Finde ich, ja. ja. Und dadurch, dass man auch schon viele Jahre hier ist, das Stammpublikum, da entwickelt sich das halt so. Dieser besonders enge Kontakt zu den Kundinnen und Kunden ist auch das, was die Arbeit in der Bibliothek auf Rädern für Mireille Hubert so besonders macht.
1: Das ist was sehr Schönes, dass man sich halt wirklich sehr, sehr personalisiert, um die Nutzer kümmert, dass man teilweise eben Familiengeschichten schon kennt oder man erkennt schon an der Stimme draußen, wer vorm Auto steht und dann gleich reinkommt. Oder wenn man auch merkt, dass die Leute sich untereinander kennen. Das ist halt eine schöne, sehr enge Beziehung zu den Nutzern hier.
0: Der entscheidende Unterschied: anders als in den festen Bibliotheken können die Nutzerinnen und Nutzer die Bücher oder CDs nicht selbstständig an Computerterminals verbuchen oder am Automaten zurückgeben.
1: Der Nutzer kommt halt zu uns, um zu verbuchen, um auszuleihen, wie gesagt, auch mal ein Schwätzchen zu halten, aber es ist halt auch sehr nah an am Nutzer dran wegen der Beratung. Weil bei uns natürlich viele Nutzer zum Beispiel nicht an die oberen Regale rankommen. Oder wir haben zum Beispiel unsere, unsere Kästensysteme, wo die CD äh CDs drin sind, die sind ja befestigt. Sonst würden die ja während der Fahrt äh ihr eigenes Ding machen. Wir müssen halt wirklich ganz viel mit den den Leuten kommunizieren, wie es funktioniert, was ist. Aber ganz toll ist auch immer, wenn die Kinder dann kommen, wie funktioniert denn das und der große Lkw und kann ich das mal anschauen und was ist denn dort drin und wie funktioniert denn das? Das ist halt schon sehr anders hier.
0: Um an die Bücher in den oberen Regalböden unter der Decke zu kommen, gibt es zwar eine einfache Klappleiter, aber für Kinder und ältere Personen ist das Aufsteigen natürlich nicht ganz ungefährlich. Außerdem gibt es eine Eigenart der Bibliothek auf Rädern, die so manch einem weiche Knie bereitet.
1: Die Leiter brauchen wir natürlich tatsächlich tagtäglich. Und das ist auch das, wo ich sage, die Nutzer brauchen oftmals unsere Hilfe. Gerade die Kinder kommen oben nicht ran, die Älteren kommen oben nicht ran. Und bei uns kommt noch dazu, der Wagen ist ja luftgefedert, gelagert. Das heißt, in der schiefen Straße, und wenn sich hier drin Menschen bewegen, dann bewegt sich auch der Auflieger. Und es ist für viele Leute sehr unangenehm, auf der Leiter zu stehen und dann diese Bewegung von dem Wagen noch auszuhalten. Dann
0: sagt sie mir, was sie meint und bewegt sich ein-, zweimal kräftig nach rechts und links. Und ich spüre mal ein ganz leichtes Schaukeln des LKWs.
1: Das merken sie, ne? (lacht) Genau. Und da ist es wirklich halt wichtig, dass wir eben den Nutzern auch zur Verfügung stehen und sagen, ja, das mache ich. Man ist selber dran gewöhnt. Also ich hatte mal eine Nutzerin, die sagte, merken Sie das? Und ich sage, was meinen Sie denn? Na hier ist es wie auf einem Schiff.
0: Der Vergleich mit einem Schiff ist gar nicht so verkehrt. Denn genau wie ein Schiff für das Leben auf der stürmischen See gerüstet ist, ist auch der Bibliothekslaster auf die besonderen Erfordernisse für das Leben auf der Straße vorbereitet. Insbesondere für die Fahrt vom Bücherhafen im Dresdner Stadtteil Piechen zu den Haltestellen. Die Schubladen sind verriegelt, die Buchstützen lassen sich arretieren, die Regalböden sind leicht gekippt. Was dazu führt, dass die Fahrbibliothek wohl die einzige Bibliothek ist, bei der die Bücher nicht vorne an der Kante stehen. So wie es jede Bibliothekarin und jeder Fachangestellte einmal gelernt hat.
1: Das hängt mit der, mit der Neigung auch von dem Brett zusammen. Also erstens gehen die Buchstützen ja nicht bis vorne hin und die halten ja die Bücher fest sozusagen. Die, man klemmt die ja so dazwischen. Also das ergibt keinen Sinn, die nach vorne zu ziehen. Je weiter vorne die stehen, umso schneller hüpfen sie halt beim Schlagloch mal raus. Oder wenn man um die Kurve fährt. Während ja. <lacht> der Ausbildung habe ich auch so diese, diese klassische hand äh, Armbewegung irgendwie so für mich gehabt. Ich habe die Bücher alle ein Stück vorgezogen und dann ähm, quasi mit dem, mit dem Unterarm gerade geschoben und dann noch mit den Fingern nachjustiert. Äh, das ist natürlich hier was, was ich hier nicht machen kann.
0: Abgesehen von diesen Besonderheiten bietet der Wagen alles, was man braucht, um einige Stunden am Tag an den Haltestellen für die Kundinnen und Kunden da zu sein. Klimaanlage im Sommer, eine Heizung im Winter eine Toilette, ein Kühlschrank. Im dunklen, trüben Winter lockt die üppige Beleuchtung die Bücherfans zum Wagen.
1: Sieht auch immer ganz hübsch aus von draußen, dann. unsere Tür. Und ja, man kann eigentlich ganz gut durch den Tag kommen.
0: An vielen der Tage warten die ersten Kundinnen und Kunden schon an der Haltestelle, bevor der Lkw eintrifft. Heute lassen sie auf sich warten. Doch dann trüden die Ersten ein.
1: Was bestellen wollen Von der Frau Gerlsen. Ist jetzt eine Vormerkung, ist gerade alles ausgeliehen, aber das nächste, was dann frei wird.
0: Viele haben Bücher in einer Tüte oder einer Baumwolltasche mitgebracht, um sie zurückzubringen und mit neuem Lesestoff zu füllen. Heute kommen vor allem ältere Damen, direkt hier aus dem Wohngebiet in Großschachwitz, so wie Frau Taubert.
1: Aber dann, den kenne ich persönlich nicht. Den kennen Sie persönlich? Nee, den kenne ich persönlich nicht. So. <lacht> Deswegen, also, auch. Ich nehme
2: erstmal das eine mit und äh, wenn Sie mir das vormerken könnten.
1: No. Dann das machen wir bei Komm Vormerkung beim Kollegen. Ja, ja. Bitte dann, ne? Nächste Woche nochmal. Genau.
2: Nun ja, ich bin sonst immer in Laubegast gewesen und das bin ich aber altersgemäß, ist mir das mit dem Fahrrad zu fahren immer mehr oder weniger zu viel. Und da bin ich dankbar, dass hier aus dem, im Wohngebiet einmal in der Woche eben eine Fahrbibliothek da ist. Ja, und das habe ich sehr vermisst jetzt zu den ganzen Corona-Zeiten, war ja hier nichts da und jetzt komme ich nun wieder.
0: Frau Brünning wurde eher zufällig Kundin der Fahrbibliothek. Sie war eigentlich keine Bibliotheksnutzerin, bis sie vor vielen Jahren im Viertel spazieren ging.
2: Mein Mann hat das entdeckt. Wir haben sie mal hier gesehen und das sind wir rein. Und da, seitdem gehen wir hierher. Früher, wo ich arbeiten gegangen bin, haben wir uns so unsere Kollegen immer ausgetauscht. Aber seit die V-Bibliothek hier ist, also wie gesagt, seit ich das entdeckt habe,
1: bin ich hier. Aber nicht
0: alle Kunden kommen persönlich vorbei. Man kann in der rollenden Bibliothek auch anrufen wie in jeder anderen Ausleihstelle.
1: Schutz, der in allen Bibliotheken dran ist. Wo oh, ist das Telefon? Mhm. Guten Tag.
0: So wie dieser Herr, der ein ganz bestimmtes Buch sucht. Hallo. Hühnersuppe für die Seele. Ein Bestseller aus den 90er Jahren. Nach seinen Recherchen müsste das Buch eigentlich vorhanden sein. Tatsächlich ist es überfällig
1: schaue ich mal rein. Und zwar kann ich Ihnen dazu sagen, es ist überfällig, da haben Sie vollkommen recht, das passiert unter Umständen. Ähm, hier ist noch der Sonderfall, dass das ähm, bei uns im sozialen, in der sozialen Bibliotheksarbeit ähm, ausgeliehen wurde, das heißt, das ist ein Heim.
0: Das einzige Exemplar ist zwar nur in der mobilen Bibliothek vorhanden, aber derzeit in einem ganz anderen Bereich verliehen, der sozialen Bibliothek. Hier bringen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Bibliotheken die Medien noch näher zu den Kundinnen und Kunden. Sie stellen Büchertische auf in den Senioren- und Behindertenheimen der Stadt, um die Bücher zu den Leuten zu bringen, für die auch der Weg zur Fahrbibliothek zu weit ist.
1: Nur noch mal schauen, ob. Ne, wir sind auch die Einzigen, die das Buch haben. Dann kann es auch nirgendwo anders jetzt noch bestellen. Das wäre jetzt noch die Alternative gewesen. Aber wir sind jetzt hier die Einzigen mit dem Exemplar. Ähm, kann ich nur noch mal konkret. Bei den für Jan
0: Tempel und Mireille Hubert war das die erste Station ihrer Tour. Nach zweieinhalb Stunden geht es in den Nachbarort Kleinschachwitz. Feierabend ist dann um 18.30 Uhr. Dann heißt es, alles wieder festzurren für die Fahrt zurück zur Zweigstelle Piechen. Morgen sind dann die nächsten drei der 14 Haltestellen dran, die das vierköpfige Team mit ihrer Bibliothek auf sechs Rädern ansteuert. Um mehr über die soziale Bibliothek zu erfahren, besuche ich Jeanette Vielbrand, die ihr vielleicht noch aus der zweiten Staffel dieses Podcasts kennt. Dort hat sie in Folge 4 den Roman »Die geschützten Männer« von Robert
2: Merl da vorgestellt. Man sich auch, als ob das regnet. Also man ist so mitgenommen, man ist so drin. Ja, der schafft das wirklich gut, seine Leser. an. Ich
0: treffe Hand. sie an einem ihrer Büchertische in einem Seniorenheim in der Nähe des Dresdner Jenice, der ehemaligen Zigarettenfabrik, die viele Touristen wegen der ungewöhnlichen Architektur für eine Moschee halten.
2: Ich weiß jetzt, was Sie meinen, Herr Frau Spät, das hier? Ja, das. Das war richtig gut. Ja, das war richtig gut. Ich war erstaunt.
0: Auf einem etwa drei Meter langen Klapptisch liegen Bücher und ein paar CDs aus. Darunter stehen rote und blaue, rechteckige Transporteimer mit weiteren Medien. Zwei ältere Damen und ein Herr sind bereits eingetroffen und sehen sich die Auslage an. An einem gesonderten Tisch am Anfang der Auslage sitzt Isi Vogt, der sein freiwilliges soziales Jahr bei den städtischen Bibliotheken absolviert. Er nimmt die Rückgaben entgegen, die manche in den Körben ihres Rollators oder einer Baumwolltasche mitgebracht haben. Jeannette Vielbrand steht hinter dem Tisch und wartet darauf, dass sie ihren Kunden helfen kann.
2: Bei uns ist es nicht so, dass wir die Türen öffnen und die Laser strömen zu uns, sondern wir äh, suchen die Laser auf. Dazu haben wir einen Pkw zur Verfügung und wir fahren dann mit äh, vorher gepackten Sendungen ins Seniorenheim, ins Pflegeheim, eher seltener. Das sind aber auch oft Begegnungsstätten dabei oder auch Heime für Körperbehinderte. Der Blindenstammtisch war bisher immer noch dabei. Insgesamt besucht
0: das Team um Janette Vielbrand derzeit 25 Institutionen, in denen sie ihre Büchertische alle sechs Wochen aufstellen. Die Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden erfolgt dann vor Ort sehr persönlich.
2: Also wir stellen je nachdem ganz individuell eine Sendung zusammen, entsprechend den Bedürfnissen, den Interessen der jeweiligen Benutzer, Bewohner. Da gibt es auch Wunschzettel, die abgegeben werden. Und wir versuchen natürlich sehr oft die Wünsche unserer Nutzer einzugehen, stellen dann so eine Woche vorher die Sendung zusammen. Das sind fünf bis zwölf Körbe, je nachdem wie groß dort der Andrang ist. Und dann fahren wir in die Einrichtung. Die Leute kommen dann, geben ihre gelesenen Sachen ab, suchen sich was Neues aus, versuchen sich ein bisschen auszutauschen über die gelesene Literatur und geben gegebenenfalls den nächsten Wunschzettel ab.
0: Ein Blick auf den thematisch sortierten Büchertisch offenbart schon die besonderen Vorlieben der Klientel der Sozialen Bibliothek. Ganz links gibt es Romane und Bildbände zum alten Dresden und Sachsens Könige, daneben ein paar Gesundheitsbücher. Prominente wie Loki Schmidt oder Jürgen Dreves. Romane von Hera Lind finden sich genauso wie die von Uta Danella. Heimatromane wie Der Bergdoktor oder Der Bauerndoktor sind auch zu finden. Und dann gibt's noch eine Reihe von Büchern, die nicht nur thematisch passen, sondern auch an die ganz besonderen
2: Probleme der älteren Leserschaft angepasst sind. Wir haben einen großen Schwerpunkt auf Großdruckliteratur. Natürlich, unsere Leserschaft ist schon betagt und da gibt es ein paar Alterserscheinungen. Also unter anderem sollte die Schrift auch groß und deutlich sein. Da haben wir natürlich einen großen Bestand. Wir haben auch viel so, ich sag mal, leichte Literatur, einfache Literatur, weil die Leute haben ja schon ein bewegtes Leben hinter sich, auch unter anderem in Krieg. Und es ist dann oft so, dass die Nerven schon ein bisschen dünn sind. Und da sollte es doch schön sein, was im Buch passiert. Territorialliteratur ist sehr gefragt. Also Altes Dresden, Neues Dresden, Dresdner Umland, Geschichte. Besonders die na, die alten Ostgebiete, also die Masuren, die Sudeten, die Schlesien. Da kommen ja viele von unseren Lesern her, die dann geflüchtet sind. Das ist ja ja so ein bisschen äh, Biografie getriggert, dieses Gebiet. Und das äh, findet auch einen großen Andrang.
0: Ja, heutzutage kaum noch jemand weiß, welche Regionen zu den alten Ostgebieten zählen, hängt am Arbeitsplatz von Janette Vielbrand in der Zweigstelle in Piechen Eine alte Karte aus einer Zeit, als Deutschland noch deutlich größer war und bei der man sich beim ersten Mal ein wenig wundert, warum die Karte da hängt.
2: Auf jeden Fall, als ich hier anfing, habe ich auch gedacht, oh mein Gott, was ist das für eine alte Karte. Mir hat sich der Sinn dann recht schnell erschlossen, also das ist eine Karte, Mit den Grenzen des Deutschen Reiches von 1937 beziehungsweise auch 1918, das hat natürlich mit den Kriegen und der Geschichte zu tun, weil ein Großteil unserer Leserschaft kommt natürlich aus den alten Ostgebieten, also sprich Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, zu Sudeten, Schlesien und äh, bevor ich hier anfing, war mir das alles nicht klar, wo das liegt und es war eben alles eine graue Masse und dadurch, durch diese Karte, hat sich das bei mir als geografisches Bild geformt und ich brauche das natürlich auch, um äh, gezielt Literatur auszuwählen. Wenn mir jemand sagt, ja, hier, ich bin in Masuren aufgewachsen, dann, äh, ja, dann kann ich direkt äh, loslegen. Das ist eine große Hilfe. Und wir erklären das auch den Azubis und den fsj nie, dass da mal ein falscher Eindruck entsteht. Also das ist ergänzendes Informationsmaterial.
0: Die Büchertische sind aber nicht einfach nur ein Ort, an dem die älteren Damen und Herren eine Auswahl an interessantem Lesestoff finden. Es ist vor allem ein Ort, an dem man sich mit anderen trifft und über Bücher, aber auch alte Geschichten von früher schnacken kann.
2: Ja, so Bücher muss es geben. Und da, da habe ich manchmal, und, oder ich schleg sie hin. Ich sagte ihnen ja schon, wir sind zehn Jahre nach Süd gefahren, es sind Bücher neun Jahre mitgewandert. Herrlich. Ja. und dann sind sie dort geblieben. Der hat auch nur so Bücher im Schrank, ne? wir kennen ihn ja, ja gut, in meine, der Zimmer, das ist die apartment Dann, dann ja, gesagt, ich gesagt, weißt du was, jetzt lasse ich es, ich darf, sage ich, dann macht mit, was er wollte. Sissys letzte Reise, das regt mich auf, dass der arme Sissy umgekommen ist. Das darfst du mitnehmen? Nein. Auch nicht. Ja, ein Krimi. Krimis sind hier. Du bist und der Krimi-Fan. Ja. Die Krimis. Ja. Wir haben natürlich 90 weibliche Leser, würde ich sagen. Aber wenn ich mal männliche Nutzer habe, freue ich mich auch sehr. Also, die haben dann natürlich ganz andere Interessen und treten auch am Büchertisch anders auf. Also, ja, doch schüchterner, muss ich sagen. Aber. Da hatte ich auch schon einige, also auch interessante Biografien, so.
0: Und während sie mir die Geschichten einiger älterer Damen und Herren erzählt, offenbart sich, woher Jeannette Wielbrands Begeisterung für ihre Aufgabe kommt, dass sie gerade diesen
2: Menschen Freude und Unterhaltung ins Haus bringen kann. Das sind alles Zeitzeugen. Also diese Generation, wenn die ausstirbt, wir werden das nie mehr so hautnah erfahren was im krieg passiert ist was in der flucht war wie schwer die zeit nach kriegsende war mit kindern und lebensmittelknappheit hunger kälte frieren ich meine das zeigt sich dann im alter die seelischen wunden die kommen dann halt am lebensende aber die leute haben aufgebaut die haben uns Basis mitgeschaffen für unser Leben jetzt und dafür bin ich auch dankbar, das respektiere ich und ja, das versuche ich halt dann in meiner Arbeit ein bisschen auszudrücken und wertzuschätzen.
0: Viele der Kundinnen und Kunden verlassen sich auf Janette Vielbrands Empfehlungen, so wie Frau Späth, die trotz ihrer 94 Jahre aber auch selbst recherchiert.
2: Die Kollegin hat mir heute drei neue Bücher von der Ini Lorenz empfohlen, die nehme ich mit. Also ich habe deren Bücher sehr
1: gern gelesen.
2: Das hat mich sehr interessiert und deswegen habe ich die drei Neuen gleich
1: mitgenommen.
2: Ich entnehme sie in Büchern, die ich ausleihe. Da steht ja oft hinten Empfehlung, was es noch alles von dem Schriftsteller gibt und die Titel von denen. Und die schreibe ich dann auf den Zettel und sie nimmt mir das ab und besorgt das meiste. Aber sie weiß, was ich ich würde ja gerne, das macht der ja nicht. Ja, ich danke Ihnen, Frau Lesmann. Das ist schön. Mal. Ja. So. November. Das, das mitnehmen. Ja. Und dann hier eins von dir. gut. Ja, Tschüss, ja.
0: Mit den Büchertischen kommen die städtischen Bibliotheken Resten ihrer Leserschaft schon sehr entgegen. Doch es gibt noch einen Dienst, der die Bücher sogar bis in die eigenen vier Wände bringt. Diesen Bücherhausdienst stelle ich euch in der nächsten Folge vor. Am besten ihr abonniert einfach den Podcast, dann werdet ihr automatisch über die nächste Folge informiert. Bis dahin, alles Gute. Der Bücherrausch-Podcast ist eine Produktion von Markus Anhäuser. Der Titelsong Please Listen Carefully ist von Jazza. Mit freundlicher Unterstützung der Städtischen Bibliotheken Dresden. Eine Produktion aus dem Jahr 2022.